0: Og så er vi på den igen. <laughs> Hej, <Hejsan.
1: laughs> Ja, Haderslev. Ja. Ej, faktisk syd for Haderslev. Vi skal ned syd for Haderslev. Og vi skal besøge en forening, øh, som hedder Hoptrup Marstrup Idrætsforening. Og det er deres mountainbikere, som vi skal besøge. Så vi skal nok ud i nærheden af en skov, eller sådan noget, tænker jeg. Øh. Og der skal vi ned, fordi vi skal, vi skal snakke med nogle af de her foreningsfolk om... Hvordan man kan skrue op og ned for sin egen motivation. Altså hvad er det, der styrker ens egen motivation, når man er frivillig i en forening? Det er det, vi skal blive klogere på.
0: Og nu har vi et kryds, højre, venstre, lige ud. Men vi <laughs> Den side. Skal... Den Den <laughs> Men skal der ikke også lidt ekspertviden på?
1: Jo, så senere i, i udsendelsen, der skal vi høre Knud Ryum, der er idrætspsykolog. Han fortæller noget om, hvad det er, egentlig er for nogle ting, der skal til for, at vi bliver motiveret til at lave frivilligt arbejde. Men først så skal vi til Marstrup That's he... Velkommen til den her serie fra DGI Den handler om motivation Altså hvordan man kan få lysten til at give en hånd med til i foreningen Vi tager ud og besøger nogle af de foreninger rundt om i landet Hvor det lykkes at få mange med Og vi håber at det kan give jer nogle gode idéer det her afsnit handler om hvordan du kan styrke din egen motivation til det frivillige arbejde. Det er det fjerde afsnit i serien.
0: Godt, så er vi træder fra og nærmer os hastigt Heders liv. og det vi skal have, vi skal være ned til en forening med succes.
1: Ja. Altså i øh, Hoptrup Mastrup Idrætsforening i deres mountainbike afdeling, der har de fået, øh, Jeg tror de har 50% flere medlemmer end de havde sidste år. De havde vist 180 sidste år, og i år der har de 270 cirka. Og deres øh, børneafdeling, den er også blevet nærmest fordoblet. De har 180 børn nu. Så øh, så det er meget godt. Ej. Er det dig, der er Signe? Det er det i hvert fald. Ja.
2: Velkommen Ej. til.
1: <laughs> jo, tak skal du have.
2: Og velkommen til Mars, Jo, tak. Det er en
1: fin gamle... Det er en skole, ikke også? Det er simpelthen
2: øh, den gamle skole, vi har fået lov at være i, ja. ja. Og øh, vi har så øh, MTB-klublokale øh, herinde, og hele øh, HMF øh, moderforeningen har fået lov at lave sådan et fitnesscenter herinde også. Ja. Så øh, det er jeg virkelig glade for. Ja. Sådan der. Velkommen indenfor.
3: Jo, tak. Og
2: vi har selvfølgelig vores røde løberlægt med her stadigvæk, fordi <laughs> vi sidste år blev øh, kåret som Danmarks bedste cykelklub. Og okay. det fejrer vi stadigvæk. Ja. Jeg hedder Signe-Marie Plenge, og jeg er formand for mountainbike-afdelingen her i HMF, og har... Øh, Cyklede mountainbike i snart 6 år og været instruktør i 5 år og formand i to. Allerede sidste år havde vi faktisk stor fremgang. Det tror jeg primært er, fordi vi, øh, vi har noget for alle. Alle niveauer, alle aldersklasser, børn og voksne. Det, der sådan var udslagsgivende i, at vi øh, blev elite-licensklub, det var egentlig, at de... Børn, som efterhånden blev unge mennesker, begyndte at cykle i andre klubber, som havde licens. Og nu er jeg så gammel øh, fodboldmor, og jeg, ville, jeg kunne ikke holde det der ud med, at de kørte rundt i trøjer ude i vores skov. Så så det her med, at vi blev nødt til selv at steppe op og blive licensklub, det det sandede vi, da de begyndte at at cykle i i andre klubber for at, at forfølge deres drømme. Og så må jeg sige, at der blev jeg disset lidt af nogen til et cykelmøde for de store cykelklubber og for landevejscykelfolk. De sagde, at i det øjeblik, I får elite-licens, så forsvinder alle de frivillige. Og så har du i løbet af et års tid eller to en klub, der er blevet tømt fuldstændig for medlemmer. Og det tænker det skal simpelthen være løgn. Og så lavede vi vores øh, mandfolkehold, fordi jeg tænkte så er det jo bredden, vi har brug for.
3: Hej. Det ikke,
4: hvor jeg er ved det op Morten Frederiksen. Jeg er kaptajn i Højtømrerstrøbidsfængsels MTB-afdeling og har været der øh, i et år.
1: Hvad er det der er så fedt ved at cykle
4: der? Jamen, jeg tror ligesom at det er det, det kammeratskab og så er det sådan lidt den der, den der. Lidt, øh mande hører om lidt, tror jeg lidt. Altså, den, er, den er der. Men ikke ikke, ikke værende, at, at man alle kan være her. Altså, det, det finder man lynhurtigt ud af, hvordan det er. Men det er altid nogen, det, det, kan, det, det kan en eller anden god historie, eller lige driller lidt de andre sådan lidt. Og, og hvis det er nogen, der sådan har, har punkteret to-tre gange om en tur, der, så får de selvfølgelig lige lidt at vide, og sådan er det jo, at de skal jo lappe kursus, eller hvad de nu skal. Eller sådan. Og det, det synes jeg, det kører. Hvor mange har I fået med så? Jamen, jeg ved ikke det er om søndagen, vi har de der det, det kommer en, en fast om 40-50 mennesker i hvert fald. Det kommer lidt andet værd. men altså, i hvert fald, når det er godt være, så har vi i hvert fald oprundet rundt 40-50 mennesker, men det er hvert der Og de, de elsker hen, når de kommer stadig. De, de kører endda fra camping her hjem for at komme hjem med cykel. Så det er jo fint. Det synes jeg i hvert fald Det,
2: det der motiverer mig, det er det her med at skabe øh, værdifulde fællesskaber. Det er helt sikkert at møde op herude, når det små småregner, det er mørkt, og hvis jeg sad derhjemme og kiggede ud, så ville vejret være, være skrækkeligt. Når jeg kommer herud og ser folk, de står med store forlygter på og i klubtøj og i tusmørke med store smil og glæder sig til at komme i skoven. Så bliver vejret bare godt. Vejret er altid godt i skoven. Så det motiverer mig, at vi har et fantastisk sammenhold. Og at vi vi tager os af hinanden. Og opleve, at andre bliver lige så glade for at cykle, som jeg selv er. Det var kærlighed ved, ved første tur. Jeg prøvede selv en gang til Åben Hus herude at og, og tage med på en lånecykel, og der gik 13 timer, så havde jeg kørt dankortet igennem nede ved cykelhandleren og havde kørt, købt min første cykel. Og vi plejer at sige, at første fik sig gratis, og det skal jeg love for, at, at det har så hængt ved siden. Jeg har ikke været i skoven så meget i hele mit liv til sammen, som jeg har de sidste 5-6 år.
1: Hvordan kan det være, at du blev formand for, for mountainbikerne? Oh. Det, det er nok fordi, at jeg
2: godt kan lide at stille mig op på kassen og, og sætte noget i gang. Øh, og i denne her klub, der var det, der var det sindssygt nemt at, at være en del af den frivillige her, som jeg plejer at sige, fordi vi er så mange om det. Hvad er det, der er herovre, Signe? Se, det her det er vores cykelskur hvor vi har lånecykler. Så her kan man låne cykler, indtil man man bestemmer sig for, at det er himlen at cykle. Og her har vores instruktøransvarlige så lavet plan over alle de forskellige hold, vi har. Og så har han simpelthen printet en hel masse DGI-øvelser ud, som han så har lamineret her, så man altid som instruktør eller kaptajn kan gå
1: ind og tage på et hvilket som helst niveau. Man kan simpelthen gå ind og tage et kort, hvor ruten er tegnet ind på. Yeah. Og man kan tage de øvelser, der passer til det, man nu gerne vil den dag. Yeah. Og så er det sådan set bare gå i gang. Yeah.
2: Simpelthen. Og så har vi jo kaptajner og instruktører på alle niveauer. Ikke? Så, så derfor så er der jo også ting til, til for for en hver smag her. Og når du siger kaptajn, hvad er det så? Er det en instruktør? Man kan sige, at en kaptajn, det opfandt vi lidt, fordi det at skulle være instruktør det var der sådan lidt, det er lidt grænseoverskridende. Og især da vi skulle starte det hold op, der, der kunne jeg nemmere overbevise 13 kaptajner om, at de bare skulle finde vej, end at de skulle være instruktører. Og så er der faktisk mange af dem, der så er blevet uddannet instruktører bagefter. Men, men sådan går det jo, når man kommer i et godt selskab.
1: Vi møder også Kajn Hansen, der er formand for hele Hoptrup Marstrup Hun har været frivillig her i foreningen i 20 år, Jamen, det startede
5: faktisk, da vi flyttede hertil, øh, hvor vi overtog min mands øh, fødegård. Øh, jeg kendte ikke nogen mennesker herude. Og så sendte jeg min søn til fodbold, og han ville gerne have mor med. Og mor, hun var med. Og en, to, tre, jamen, så var jeg jo træner for fodbold. Og så gik der jo ikke ret lang tid, så kom jeg til at sidde i bestyrelsen for fodbold, og så endte jeg som formand for fodbold. Så havde jeg lige en lille pause på et enkelt år. Og så endte jeg så med at være håndboldtræner, og blev endte også som håndboldformand eller formand for håndboldafdelingen. Og herefter så kom jeg ind og blev formand for HMF.
1: Hvordan kan det være, dengang du stoppede som fodboldformand? Hvad var det, der skete der?
5: Jamen, der var det ligesom om, at der var, der var jeg blevet lidt for meget en institution, og jeg blev taget ikke for givet af forældre. At de forventede ligesom, at jeg var til stede, når også lillebror skulle starte til fodbold. Og det blev simpelthen for meget, og jeg tænkte, nej, det er jeg ikke, fordi vi skal alle sammen et eller andet så tage del i vores børns aktiviteter og sørge for, at der er nogle
1: aktiviteter. Så jeg tænkte, nej, nu stopper vi lige. Så det, du oplevede der, det var i virkeligheden, at din motivation, den faldt på et tidspunkt? Ja, det gjorde den faktisk, og det
5: var netop fordi, at, at, at man blev bare taget for givet, og man hele tiden skulle være der. Og, og man følte, jeg følte måske ikke lige, at, at, at man også blev værdsat for det, hvad man gjorde. Ikke? At det var bare en selvfølge. Og det er ikke en selvfølge at være frivillig. Og det skal man jo huske på, når man kommer som forælder eller som udøver. Det er ikke en selvfølge. Man gør det, fordi man rigtig gerne godt kan lide det, og man er glad for at se, at mennesker bliver glade af at blive motioneret. Men, men man skal også have lidt en feedback, ikke? Også at, at, at folk er taknemmelige for, at man gør det.
1: Hvordan kom du så ind i det igen? Fordi du, du trækker dig i en periode, men så kom du jo ind igen. Skyldes jo nok mine børn jo. Fordi så begyndte min søn
5: at spille håndbold. Og så er jeg jo igen den der aktive mor, så jeg tager jo med. I dag gør jeg det ikke for børnene, men der gør jeg det måske for mig selv. Ikke? Altså nu er det jo sådan nogle, i og med at jeg sidder i forretningsudvalget, ikke? jeg er med til at udvikle foreningen, Jamen så er det jo for at skabe nogle, nogle flere ting, også nogle ting, der måske skal være der den dag, hvor jeg går på pension og mangler et sted at, at være aktiv i min fritid.
1: Og motivationen, den prøver Karin Sand Hansen hele tiden at værne om i foreningen. Derfor har hun ændret møderne i bestyrelsen. Før var samtlige 14 medlemmer til stede hver eneste gang. Men nu behøver dem, der er formand for de enkelte afdelinger, kun at komme til bestyrelsesmøde hver anden gang.
5: Måden at ændre det på, det har gjort, at formændene for de forskellige afdelinger har fået ro til at kan arbejde noget mere med deres eget afdeling. Udvikle den, skabe noget, være nytænkende, skabe noget nyt. Og sluppet for en masse ekstra arbejde, som egentlig slet ikke kom dem ved.
1: Hvad, hvad har det gjort ved deres motivation for at, at arbejde i foreningen?
5: Jeg synes, det, det har gjort det, at, at nu gør de det, nu arbejder de for det, for det de brænder for. Ikke? Altså gymnastikformanden, hun brænder for gymnastikken, så det er jo klart, hun sætter alle sejl ind der ikke? og kan mange flere ting, og få skabt nogle nye hold, ikke? og MTB, de brager jo også af fordi de lige pludselig ikke skal sidde og tage stilling til forsikringer, og hvad har vi af kedelige ting, ikke? og fodbold, altså det er alle sammen et eller andet sted, så altså de får bare en lyst og energi til at kan gøre noget mere.
3: I dag er vi jo ikke så mange, men øh, vi skulle i skov og have lidt øh, svid på panden. Vi har planlagt øh, vores sædvendige opvarmning, og så har vi planlagt, at vi skal køre øh, nogle forskellige runder. Jeg hedder Linda Jebsen, og jeg er instruktør for Puls Spor, som kører hver bær- onsdag. Så ud af. vi. Vi kender Kan du prøve at fortælle lidt mere om holdet? Jamen altså, vi kalder det Puls Spor. Og det drejer sig simpelthen om at komme ud i skoven og få pulsen op og komme ud og få kørt noget spor. Og ja, så laver vi sådan nogle øh, træningsting hjemmefra, hvor vi sådan finder ud af, hvad vej skal vi køre i dag, og hvor mange bakker skal vi tage. Og ja, så har vi ligesom lavet en plan, så vi ved, hvad vi skal lave de her næste to timer, når vi skal afsted. Men nu, altså nu er jeg jo ikke mountainbiker, men jeg tænker, det er der mørkt. <laughs> Ja, altså det er det jo lige nu, men altså vi har jo kraftige lygter på, og det gør det bare, at det er, det er sjovt at køre i mørke også, fordi man fokuserer på en anden måde. For vi har jo kun fokus på det spor, vi kan se ud fra vores lygter. Vi kan jo ikke se alt muligt andet ude i skoven, som vi kan om sommeren, så, så det er også en super sjov måde at køre på. Så, så det vil sige, at du bruger jo også tid på planlægningen af det her,
1: og der må være noget, der driver dig til, godt der vil lægge nogle kræfter i det. Hvad er det?
3: Jamen, hvad er det? jeg tror bare, at det er det der med at komme ud, og, og man kan hive nogle folk med ud i skoven, og man kan mærke, at de får en god oplevelse, og de er i godt humør, når vi kommer hjem og synes, det har været super fedt, og selvom de måske er mega træt, så har de alligevel, altså vi har haft en super god aften, ikke? Og, og det tror jeg, det er det der med til at drive, at, at, at det bare, det bare sjovt, øh, ja. Hey,
1: Det er som regel ikke så svært at finde motivation til at være aktiv sammen med andre i den idrætsgren, man nu godt kan lide. Men det kan være sværere i bestyrelsesarbejde. Karin Sand Hansen har et par gode råd.
5: Jeg er rigtig god til at kigge ind af. rigtig god til at mærke efter. At, at, at det er det i dag, jeg skal sidde med den her sag? At det er det i dag, jeg skal skrive det her? Eller det i dag, jeg skal tage mig af idrætsforeningen? Og kan jeg mærke, at, at, at jeg ikke har energien til det? Jamen, så gør jeg det ikke. Så man skal huske, at man må gerne sige fra. Man kan også godt sige fra til et møde, hvis, hvis, det er det. hvis man virkelig mærker, at det her det duer altså ikke i dag. Og det gør jeg også selv.
1: Det er det noget med at passe lidt på sin egen man energi? Man skal passe meget
5: på sig selv, og man skal passe på sin energi. Fordi ellers så brænder man ud.
1: Absolut. Hvad er din erfaring? For hvad er det, der giver energi ved, ved frivillige? Jeg
5: tror, det, det, der er det vigtigste, det er jo at netop det der med, at, at man ikke dræner de frivillige. At, at man, man passer på dem. Og som jeg selv lige fortalte med, at, at, at hvor jeg kan sige nej til nogle ting, eller kan fornemme, at det ikke er i dag, der er det også vigtigt at fortælle de frivillige, vi har i foreningen, at familie først, Og så er det frivillige arbejde efterfølgende. Og så simpelthen også sørge for, at der er nok frivillige per hold, så man med med ro i sind kan sige, at jeg kan ikke i dag, Men, men så er der altid en til at tage over. Og så er det også igen det der med at værdsætte dem. Virkelig værdsætte dem, fordi de er jo, altså, det er jo dem, der er med til at skabe foreningen selvfølgelig Uden medlemmer er der heller ikke noget, men det er jo de frivillige, der egentlig skaber foreningen.
0: Så er vi ude på motorvejen på vej hjem til Aarhus. Men Jone, hvad, hvad tænker du, hvad, hvad er det sådan, du sidder tilbage med?
1: Altså, jeg synes noget af det, som Kein sagde om, at man skal tage sin egen motivation alvorligt. At man skal faktisk passe lidt på den. Det synes jeg, det var væsentligt. Det var sådan værd at så sig ved.
0: Ja, også det der med, at andre ikke skal bare tage det for givet. Man skal også selv byde ind.
1: Ja, ja. Nemlig. Men jeg har for, for et stykke tid siden, der talte jeg med Knud Ryum, som er idrætspsykolog, og han øh, kan fortælle noget om, øh, hvad det egentlig er for nogle ting, vi bliver motiveret af, når vi laver frivilligt arbejde. Og det skal vi lige høre nu.
6: Jeg hedder Knud Ryum og er forsker ved Aarhus Universitet. Mit blandede fokus er motivation og fysisk aktivitet og hvad der egentlig gør, at man har lyst til at være frivillig eller ej.
1: Alle, der arbejder i en forening, de oplever jo nok, at motivationen den kan skifte. At nogle gange så er man fyldt med energi, og andre gange så er man egentlig lidt flad. Øhm, kan du fortælle noget om, hvad man selv kan gøre for at styrke sin motivation?
6: Ja, yeah. altså det er jo vigtigt at tale om motivation i det her frivillige arbejde, for det er jo noget, hvor vi ligger en masse tid. Så man den tid, vi ellers bruge på alle mulige andre ting med familievenner osv. Så, så det skal gerne være meningsfyldt. Og øh, når vi snakker om god motivation, så taler vi om, at der er nogle forskellige behov, vi gerne vil have opfyldt som menneske. Øh, det er dem vi kalder de tre psykologiske behov. Det ene behov, det er at opleve en mestring, og så altså blive bedre til noget, dygtigere til noget. Så det kan jo også være en del, man kan tænke ind i frivillig arbejde. Hvad kan jeg blive bedre til? Hvad kunne være sjovt at udfordre mig selv med? Det vil mange være drevet af. Det andet ben, det er social samhørighed, altså det, at man er sammen med nogen andre også om det. Så det der at man kun sidder hver for sig og løse opgaver og på sport, lægger alle mulige ting på, det kan måske godt være en dræbe for mange, fordi vi er sociale individer, så vi skal gerne også have noget socialt omkring os. Så man kan måske støtte noget af det her man siger, at man er to til at løse nogle opgaver osv. Det sidste, det er sådan en oplevelse af autonomi, kalder vi det, eller handlefrihed, eller også nogen, der kalder det. Og det drikker egentlig over, at vi gerne vil have mulighed for at kunne vælge forskellige ting, altså at vi selv kan styre vores interessefelt og vejer også lidt rundt, så der ikke sidder en bestyrelsesformand og peger på og siger, nu skal du stå for det her knud, men i højere grad man faktisk selv kan påvirke, hvor man gerne vil hen. Og det handler jo om at åbne lidt op for bestyrelsesarbejde, f.eks. eller det frivillige arbejde, hvad for nogle roller kunne du tænke dig at påtage dig? Så så motivation i det her spænd, det er at få opfyldt alle de her tre behov, altså samhørighed, mestring og autonomi. Og når vi opnår de her behov, så vil vi opleve det, vi kalder også en høj grad af det, vi kalder indre motivation. Og det bringer mig lidt over i det andet her, som er den anden del af motivationen, med at vi taler meget inden for forskning om ydre og indre motivation. Det skal forstås på den måde, at vi alle mennesker er motiveret lidt forskelligt hele tiden. Når vi kalder det ydre motivation, så handler det om, at vi er motiveret af fx at se en konkret effekt af noget. Det kunne være igen noget, som kunne være badevægt måske, man kan se på. Altså så sin egen løbetid blive hurtigere og hurtigere. Altså nogle konkrete resultater. Det er det ene element Det kan man kalde sådan noget resultatorienteret Og lidt mere sådan belønningsorienteret motivation Det er der mange der er motiveret af Og det er også noget man er motiveret af i en begyndelse typisk det andet spænd, hvis man kan sige det sådan, det kaldes indre motivation, Og det er sådan mere en motivationsform, hvor man gør ting af lyst og glæde og fornøjelse, fordi man bare ikke kan undvære tingene. Og det er den motivationsform, som vi også forbinder ofte med fastholdelse. Altså, at man bliver ved med at lave den her ydermotivation kan være godt til at begynde med et eller andet, og opnå noget, og se nogle ting. Men man vil gerne så langt muligt over i den her indre motivation, som vi kalder det, for at vi oplever, at menneskerne bliver så at sige mere indlaget i det her med at sige, det er faktisk noget, jeg gør for min egen skyld. Det er ikke noget, jeg gør for alt muligt andet. Det er, fordi jeg godt kan lide det. Jeg synes, det er rigtig sjovt eller fedt. Så vi vil rigtig gerne skubbe folk så langt over i en indre motivation, som vi kan.
1: Hvad gør man så, hvis man oplever, at nu er man faktisk flad? Nu er der bare ikke... Nu gider man egentlig ikke rigtig det her. Er det en god idé at gå ind og se så mere analytisk på? Jamen hvad er det, der motiverer mig? Og kan jeg skrue på nogle knapper?
6: Ja, det vil jeg i hvert fald anbefale. Altså, det, man kan jo sige Bestyrelsesarbejde er ligesom alt andet i vores liv, altså vi bliver motiveret af ting, og der kan være nogle ting, der lige pludselig ikke motiverer, fordi der er sket nogle ændringer i arbejdsopgaver, man for ikke har lagt mærke til, eller der er sket en eller anden udvikling over tid. Så er det, fordi man har rykket sig, og så er det vigtigt netop, som du siger, analytisk gå til værks. Hvorfor er det, jeg har rykket mig her? De andre virker egentlig til at være godt motiveret og synes, det er rigtig sjovt, men jeg har lige pludselig ikke samme oplevelse. Er det, fordi der er noget andet, der er blevet vigtigere for mig? Er det nogle andre ting, som måske? Motiverer mig lige nu Og det er der, hvor vi er dynamiske individer På den måde, at vi også bliver motiveret forskelligt Og vi også oplever motivation forskelligt så, så på den måde, så kan det faktisk være godt At gå lidt ned i, kan man sige I sin egen lille refleksionsboble, Hvis man kan sige det sådan og sige, Hvad er der egentlig, der er sket Og hvorfor har, har det ændret karakter Og ikke bare sige, at nu gider der i hvert fald ikke mere så, Fordi man kan godt genvende den motivation igen Hvis man finder de rette opgaver
0: Nu har vi lige hørt Knud Ryum, og det var jo også interessant at høre.
1: Ja, og det her er jo den sidste udsendelse i serien om motivation. Så hvis ikke du har hørt de tre andre udsendelser, så kan du finde dem inde på dgi.dk-podcast, eller hvor du nu ellers finder dine podcasts. Og jeg tror, vi siger tak herfra.
0: Det gør vi. Tak fordi I lyttede med.
1: Du har lyttet til den fjerde podcast i DGI's serie, Find ind i motivationen. Hvis du vil læse nogle gode råd om, hvordan du kan skrue op for din egen motivation, så kig dig ind på DGI.dk, så ligger de sammen med teksterne til den her podcast. Du kan også finde mere viden om motivation og frivillige på DGI.dk. På vores køretur til Hoptrup Marstrup Idrætsforening, der mødte vi kein Sand Hansen, der er formand for foreningen, og Signe Marie Plinge, der er formand for mountainbikeafdelingen. Og så snakkede vi med to instruktører i mountainbike, og det var Morten Frederiksen og Linda Jebsen. Til sidst hørte du Knud Ryum, idrætspsykolog på Aarhus Universitet, der fortalte lidt mere om, hvad det egentlig er, vi bliver motiveret af. Hvis du vil lytte til de andre podcasts i serien, så finder du dem på dgi.dk-podcast eller i din foretrukne podcast-app. Mit navn er Jonna Toft, og jeg har lavet podcasten sammen med Søren Prin.